0: Guten Morgen, Stefanie.
1: Guten Morgen, Ralf.
0: Steffi, funktioniert dein Mikrofon? Check. Großartig. Ja. <lacht> Ja, willkommen zurück. Willkommen zurück. Wir sind etwas spät dran, weil meine Technik gestern versagt hat.
1: Ja, aber, aber heute funktioniert alles.
0: Alles komischerweise wieder. Gestern ging gar nichts und heute geht alles wieder.
1: Ja, wunderschön.
0: Ja, das ist schon komisch. Naja, ähm, wir wollen heute sprechen über ähm, ja, Abschlussarbeiten im Rahmen der Virtual Reality im weitesten Sinne. Ja. Ein bisschen engeren Kontext allerdings.
1: Genau, was aber auch ganz äh, interessant ist eigentlich, denn dieser engere Kontext passt ja eigentlich sehr gut für äh, IEM-Studierende, weil es auf der einen Seite Virtual Reality ist, auf der anderen Seite aber auch äh, Sprachen lernen. Mm. Und das verbindet eigentlich sehr gut diesen Sprachanteil mit dem äh, IW-Anteil.
0: Ja, im Idealfall sogar noch ein bisschen IKK, ne? Das ja. Läuft. Ja, worüber reden wir? Wir reden über hololingo
1: Hololo Lingo, ja. <lacht> äh, das ist aber nur der Arbeitstitel. Ne? Ja. Sozusagen. Ja. Genau. genau. Ähm, und zwar ähm, ein Projekt, was wir gerade am Planen sind, sage ich mal, vorsichtig. Man kann da ja immer nicht zu so viel, äh, also zu detailliert zu erzählen, weil es natürlich, ähm, solange das Ganze noch nicht ähm, in trockenen Tüchern ist, sage ich mal, besteht ähm, immer die Gefahr, dass es da eine Konkurrenzsituation sonst gibt, dass äh, unsere Hörerinnen und Hörer zum Beispiel genau den gleichen Projektantrag dann schreiben. und Genau, äh, geht ja gar ja. nicht. Ja, das wäre ungünstig. Ja, genau.
0: Aber, ähm ja, es ist ein angedachtes Projekt, ne. Mhm. Und das Schöne eigentlich an dem ist, dass es äh, in der Form interdisziplinär ist, dass wir mit den IKK-Mitarbeitern äh, zusammen daran stricken.
1: Ja. Also was total toll ist, ich äh, finde das auch großartig, weil da trifft es sich dann wieder, also auch die Verbindung aus dem mhm. Studiengang. Ich habe ja auch mal IEM studiert und äh, deswegen finde ich das sehr, sehr schön. Also es ist ein interdisziplinäres Projekt.
0: Und man lernt auch was dabei.
1: Genau. Also, <lacht> also wir lernen was dabei und im Endeffekt ist es natürlich auch dafür gedacht, dass man mh, damit lernen kann irgendwann. Denn es geht um ja, Sprachen lernen in der virtuellen Realität.
0: Ich finde ja die Idee nach wie vor brillant. Weil aus den verschiedenen Perspektiven, ne? also man baut sich seine Welt, in der man lernt, zum Beispiel ein Restaurant oder ein Strand. Mhm, und Strand. Ähm,
1: Oder den Knüllwald. Oder
0: den Knüllwald. <lacht> <lacht> genau. Und äh, das ist das eine. Und das andere ist eben, dass man auch mehr oder weniger anonym auftreten kann. Also weil man in der virtuellen Realität sich in der Regel über einen Avatar präsentiert und nicht in, wie soll man sagen, einer realen Gestalt.
1: Ja. Ähm,
0: kann ich mir vorstellen, dass es auch irgendwelche Hemmnisse sozusagen, Sprachhemmnisse oder so, ja. eher zurücknimmt.
1: Aber wenn man da auf einmal rumläuft wie ein Troll, dann ist es viel einfacher, Portugiesisch zu sprechen. Eben, genau. <lacht>
0: Ja, und, und das, äh, vom Konzept her steckt noch dahinter, dass wir dieses Tandem-Lernen ja. als äh, Basis sozusagen sehen. Und das sehen die IKK-Leute halt auch so, dass es gut zusammenpasst.
1: Ja, ist auch echt äh, eine richtig äh, coole Idee. Ja, ja genau. Wie, wie du schon sagst, es ist es halt eine wirklich gute Idee. Ja, so. Finde ohne, ohne uns da alle selber loben zu wollen, aber ja. Genau. Ja.
0: Und was man da natürlich einbauen kann, sind so Sachen wie. Man, äh, dass man Aufgaben zusammen lösen muss. Ne? Dass man mm. vielleicht einfach dadurch so abgelenkt ist, dass man gar keine Sch Chance hat, äh, nicht zu, zu sprechen quasi.
1: Ja, man kann ja auch nicht nicht kommunizieren. Nicht, <lacht> genau.
0: Und wenn man so eine Aufgabe zusammen löst, zum Beispiel ja. eine Prinzessin von, aus den Klauen des Bösen, Drachen zu befreien.
1: Ja, oder einen Drachen aus den Klauen der bösen Prinzessin befreien. Ne? Also ich meine, ja, oder so. nichts gegen die armen äh, Drachen. Also,
0: ja. also auch bei solchen emanzipierten <lacht> Projekten ist man vielleicht dann auch tatsächlich so involviert, dass man einfach die Sprachhemmnis aufgibt. Ja. Das ist der, die, äh, die
1: die Basis die Idee dahinter die Idee dahinter, die, dahinter der genau der Ausgangspunkt die Motivation die Motivation ja genau und das äh, stimmt aber auch also wenn man also menschen die viel äh, online zocken und dann mit ähm, anderen unterwegs sind die äh, jetzt nicht also nicht unbedingt eine feste gruppe hat immer die aus deutschland kommt sondern sich auch mal mit anderen gruppen trifft ähm, also meistens wird natürlich englisch gesprochen aber mh, ich kenne auch Leute, die sind dann viel mit äh, Koreanern zum Beispiel unterwegs, weil es aus irgendeinem Grund immer gut passt in dem Spiel. Und die lernen selbst durch dieses Spiel, was ja nicht mal virtuelle Realität ist und gar nicht das Ziel hat, da zu lernen an Sprache, äh, haben die halt dann schon äh, Koreanisch gelernt ein bisschen und so. Das ist schon irgendwie interessant, finde Ist ich. genau. Authentische ja. Kommunikation, ne? Ja, ja.
0: Ja, das ist super. Genau, und äh, in dem Zusammenhang ähm, gibt es auch... Etwas zu tun, zum Beispiel auch im Rahmen von Abschlussarbeiten. Es gibt immer was zu
1: tun, ja. Die Arbeit einer, nein, das ist jetzt nicht so emanzipiert, lassen wir das, eine Arbeit niemals aufhört, aber äh, die, die Arbeit äh, in der Wissenschaft hört niemals auf. Und genau, ähm, es gibt tatsächlich, also man kann sich vorstellen, dass man sehr viele Abschlussarbeiten ähm, da ansetzen kann in dem Bereich tatsächlich und ich glaube, dass das auch wirklich interessant ist, weil weil es eben diese ja mehrere Bereiche mhm. verbindet äh, aus dem Studium und ähm, gerade für die Studis, die jetzt nicht ganz äh, stark nur äh, so in dieser IKK und Sprachwissenschaftsrichtung sind oder nur in der IW-Richtung, sondern wirklich diese Verbindungen auch schätzen, für die ist das glaube ich richtig cool.
0: Ja. Wahrscheinlich kann man da auch sogar Teams bilden, könnte ich mir vorstellen, ne? weil ja. wenn man in VR unterwegs ist, ist das ja auch alleine immer so eine Sache. Ne? Man muss mhm. das ganze technische supporten irgendwie. Ja. Man muss wahrscheinlich auch zwei Räume gleichzeitig betreuen, was ja schwierig ist. ja ist wahrscheinlich sowieso besser, wenn man da mit mehreren Leuten unterwegs ist. Und ähm, kann sich das dann so vorstellen, dass eine Person vielleicht in der einen, im einen Raum sitzt, der andere im anderen Raum. Und dann möchte man natürlich das Ganze hinterher auch auswerten, ja. inhaltlich, aber vielleicht auch so von einer. Gestik und alles Mögliche und da muss halt auch aufgezeichnet werden und da kann man sich überlegen, was zeichne ich denn da eigentlich auf, zeichne ich die Sicht auf von den Leuten, was mhm. sie sehen in der VR, zeichne ich die VR sozusagen von innen auf, muss ich mit reingehen oder so oder irgendwelche virtuellen Kameras aufbauen, da gibt es alle möglichen Fragestellungen auch so technischer Art, ja. sage ich mal, oder oder
1: methodischer Art. Methodischer Art, ja. Art, genau. Auf jeden Fall. und, äh, und, und Aber natürlich auch äh, inhaltlich dann, ne? also alles eigentlich. also es ist Das Schöne ist, es ist ein Bereich, der noch so wenig erforscht ist, dass man da wirklich viel machen kann. Mhm. Und äh, eigentlich fast alles, was man macht, äh, einen Neuigkeitswert hat. Und ich finde, das ist eigentlich gerade spannend. Ja. ja,
0: man kann auch evaluieren, was äh, es schon gibt, was sich für solche Dinge eignet. Mhm. Da gibt es ja sicherlich auch schon irgendwelche Apps. Da muss man gucken, wie gut sie sich eignen. Für sowas auch. Man kann auch im Fall der Fälle tatsächlich mal eine eigene Welt bauen, einen eigenen Raum oder irgendwas.
1: Ja, ja, und deswegen ähm, ist es auch, also besteht eben auch diese Möglichkeit, da ein Projekt zu machen mit mehreren Leuten. Also jetzt also normalerweise eine Abschlussarbeit würde man ja nicht mit mehr als zwei Leuten maximal schreiben, aber man kann eben ein Projekt durchführen, äh, ein, ein Forschungsprojekt, ein kleineres. Ähm, also ein abgeschlossenes so. Und das dann auch mit mehreren Leuten und dann eben unterschiedliche Fragestellungen in diesem Projekt bearbeiten. Also man kann sich gut vorstellen, dass eine Person zum Beispiel oder zwei Personen ähm, Räumlichkeiten bauen und dazu dann eben schreiben und äh, dann, wie Ralf eben schon sagte, eine Gruppe, die Untersuchungsdurchführung dann primär übernimmt und da dann aber auch unterschiedliche Fragestellungen wieder behandelt. Also wie effizient ist das Ganze, wie zielführend ist das Ganze und dann aber auch methodisch, wie kann man das umsetzen und was funktioniert und was sollte man vielleicht eher nicht machen. Mhm, genau. Ja.
0: Ganz verschiedene. Ebenen von Fragestellungen und methodischen Ansätzen sicherlich.
1: Ja, und dann natürlich auch im Bereich ähm, Game-Based äh, Learning. Also wie sieht es eigentlich mit, der, mit diesen Gamifizierungsaspekten aus? Ähm, Bringt das überhaupt was? Mm -hmm. Ist das motivierend? Wie effektiv ist das Ganze überhaupt? Also da gibt es tatsächlich noch relativ wenig. Also es gibt schon Studien dazu, die das untersuchen. Allerdings eher nicht in der virtuellen Realität, sondern in anderen Kontexten. Und ja, da ist aber immer noch viel Bedarf, mm -hmm. würde ich mal sagen. Ja, ja. Genau.
0: Und wir erwarten, dass sich dieses Zusammenfügen sozusagen der Erkenntnisse, die es da schon gibt und dem, was die VOR einem jetzt bietet, nämlich unendliche Weiten, ja. äh, dass das ähm, auch einen Mehrwert hat und das gilt es halt zu untersuchen. Genau. Ja, ja hardwaremäßig sind wir da gut ausgestattet. Es gibt zwei Räume hier im Haus. Zwei Holodecks.
1: Ja, aber die wissen alle nicht, was ein Holodeck ist. Ach so. Das ist, das ist doch voll. Ja.
0: ja, das müssen wir auch verlinken. Also, wir verlinken ja. das Holodeck. Ja. Vielleicht machen wir nochmal eine Sendung über Holodeck. <lacht> Im Holodeck. Und, ähm, genau, und, ähm, also, es ist, von daher ist die, ähm, die technische Schwelle schon ein bisschen abgesenkt, weil die Installationen sozusagen schon stehen. Es gibt auch zum Teil Hiwis, die da die Räume mit betreuen. Mhm. Und ähm, da muss man eigentlich keine, keine Furcht haben, dass das irgendwie nicht richtig funktioniert oder so. Na. Genau, und im ähm, IKK-Bereich sind äh, die Lisa Lasovic ja. beteiligt. Mit der habe ich so tatsächlich auch eine Abschlussarbeit gerade in dem Bereich.
1: Oh, mhm. schön.
0: Genau. Und der, die Moalas, die man da auch fragen kann, wenn es eher so um den IKK-sprachwissenschaftlichen Bereich geht.
1: Genau, und eigentlich ja noch äh, Katrin ja, Schweiger, Steiger. aber die ist natürlich gerade in äh, Elternzeit. In Elternzeit. Ja. Genau.
0: Aber auch so eine Elternzeit, wie ich äh, aus Erfahrung sagen kann.
1: Ist viel schöner in der virtuellen Realität. Einmal
0: das und dann geht sie auch einmal zu Ende irgendwann.
1: Ja, naja, nicht zwangsläufig. Na ja, gut, weil aber man ja, äh, lassen wir das. Ja.
0: Meine Frau wollte früher vier Kinder und mittlerweile sagt sie, nee, zwei schon okay.
1: Ja, aber du hättest ewig Eltern zu Ja, naja.
0: Ewig weiß ich jetzt auch nicht, aber ich weiß, was du meinst. Lang. Okay, ja, wenn da Interesse besteht in diesem Bereich, ähm, insbesondere auch von Studierenden, die ja unsere VR-Seminare besucht haben, ja. oh. sprechen Sie uns an.
1: Ja, in der virtuellen Realität oder auch im realen Leben.
0: <lacht> ja, stimmt. Wir müssen auch mal einen virtuellen Raum schaffen, wo wir hin und wieder uns rumtreiben.
1: Ja, das wäre sehr schön. Ne? Da könnten wir dann
0: auch noch mal eine Sendung drüber machen.
1: Ja, das finde ich gut. Und ich finde, man sollte da Eiscreme kaufen können.
0: Ah, Virtuell. das kann man bei Rec Room übrigens.
1: Ja, aha. <lacht> sehr gut.
0: Okay, belassen wir uns dabei Eis? oder wollen wir noch, haben wir noch was
1: Nee, das ist so äh, der Stand. Und ähm, ja, wir freuen und uns natürlich, wenn, wenn es da Menschen gibt, die Interesse haben und äh, sich da einbringen möchten und äh, in dem Bereich forschen wollen. Und ich persönlich finde auch immer, es ist natürlich viel schöner, eine Abschlussarbeit zu schreiben, bei der dann auch irgendwie, also wo man den Nutzen auch sieht, so ein Stück weit, ne? Also wo man so irgendwas beitragen kann tatsächlich, als wenn es mehr so, naja, man macht das jetzt halt, wenn man es machen ja. muss. Und eigentlich ist es aber ja. also für die Tonne will ich jetzt nicht sagen, aber für, ja. für, für irgendwo im Regal und das war's. Und von daher das ist das, glaube ich, schon eine gute Sache.
0: Ja. ja, also die Motivation war jedenfalls immer sehr hoch bei den Studierenden, die irgendwas mit VR ja. gemacht haben. Das ist auch ein ja. Feld, wo man es ist doch noch ein bisschen nischenartig besetzt und das macht nicht jeder und so. Und wenn man sich da ein bisschen auskennt, ist auch nicht verkehrt. Ja. Und ähm, war ja auch so ein bisschen totgesagt jetzt im Übergang von 18 zu 19. Aber jetzt kommen wieder, kommt wieder neue Hardware, mit der mhm. keiner gerechnet hat. Und äh, es geht tatsächlich auch auf der Hardware-Ebene da weiter.
1: Ja, sehr abgefahrene Sachen ja. tatsächlich. Ja. Von
0: daher kann man damit rechnen, dass das doch größer wird. Und es gibt so, gab so Abschätzungen, dass die AR viel größer wird als die VR. Es gibt aber jetzt auch wieder Stimmen, die sagen, VR wird eine Million Mal größer als AR. Ja.
1: <lacht>
0: Und Tatsache ist, bei AR ist die Hardware noch nicht so weit, dass man es das wirklich in die breite Masse streuen könnte.
1: Ja, das funktioniert. Ist, mm.
0: ist vielleicht doch jetzt wieder VR so ein bisschen im, im Kommen. Ja. ja.
1: Ja, totgesagte Leben länger. Genau. Was das schon heißt, hey. ne?
0: Okay. Ähm, haben wir das erstmal? Kommen wir zu den Dadadada Ankündigungen, oder?
1: Ja, Ankündigung. Ankündigungen. Oh.
0: Redundanz hilft beim Lernen, haben wir, <lacht> haben wir <gelernt>.
1: Ja, <lacht> das stimmt.
0: Deswegen kündigen wir heute noch einmal äh, den, die morgige Veranstaltung oder den Veranstaltungstag an. Studieren auf der Höhe, Infotag für Studieninteressierte. Für diejenigen, die schon IEM studieren, wahrscheinlich nicht so interessant, aber vielleicht kann man es ja nochmal weitererzählen. Heute Abend, dass morgen uns insbesondere um 15 Uhr IEM vorgestellt wird, aber auch sonst ähm, ein großes, breites Spektrum an äh, Informationen zu möglichen Studiengängen gegeben wird morgen mhm. ab 10 Uhr am Hauptcampus im Forum, hauptsächlich, beziehungsweise dann in den Räumen des Neubaus, ähm, da kann man sich dann in der Info durchfragen, wo jetzt gerade was stattfindet.
1: Genau. Und eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
0: Okay, ja, genau. Und sonst gibt es gar nicht so viel anzukündigen. Wir haben hier noch äh, eine Ankündigung, die interessant sein könnte vielleicht.
1: Oh.
0: Oder? Wie viele ja. das?
1: Ja, das hört sich interessant an.
0: Eine Literaturbloggerin aus Hamburg.
1: Ja eine öffentliche Vortragsreihe und zwar zum Lesen im digitalen Wandel, wie Lesende kommunizieren. Hm.
0: Also die Info finde ich schon interessant. Ne? Ja. Wie wie wie, wir, wie werden wir gelesen?
1: Ja, es hört sich äh, total interessant an und nicht nur wie werden wir gelesen, sondern auch wie werden wir gelesen und überwacht. Genau. Und ähm, ja, was unterscheidet unserem Begriff vom Lesen von einem maschinellen mhm. und was ist barrierefreies Lesen und so weiter. Also hört sich total interessant an. Genau, Referentin ist, wie mhm. Ralf schon sagte, eine Literaturbloggerin aus Hamburg, nämlich Carla Paul.
0: Genau, Die Fragestellungen sind schon interessant und da ist auch noch jemand beteiligt. Ich gucke mal eben kurz auf den Flyer. Ähm, wer wird denn da nochmal interviewt? Achso, mit Chris, genau, hier Gespräch mit Christina Petzold steht hier noch hm. in der Ankündigung. Genau, das könnte interessant sein und das ist, vielleicht sollten wir das Datum nochmal sagen.
1: Ja, am äh, 6. Februar ein Datum, was sich bei den Erstsemestern im Studiengang IEM wahrscheinlich schon sehr eingebrannt hat, weil es der Tag der IW-Klausur ist. Allerdings äh, um 12 Uhr. Ja. Das heißt, mit der Klausur ist man dann schon durch. Da könnte man sich dann auch etwas Nettes gönnen, nämlich ähm, diese Vortragsreihe zum Lesen im digitalen Wandel.
0: Genau. Zur Entspannung.
1: Ja. Okay. Ich glaube, das ist spannend. Ja. Cool. Gut. Und war es soweit? Ja. Haben wir es erstmal soweit? Ja.
0: Dann wünschen wir eine erfolgreiche Prüfungszeit.
1: Ja, einen guten Semesterabschluss auf jeden Fall. und ähm, ja.
0: Guten Rutsch in den Februar. <lacht>
1: guten Rutsch in den Februar, <lacht> genau. Und ähm, ja, wenn Sie dann durch sind mit Ihren Prüfungen, können Sie ja mal überlegen, äh, ob Sie nicht ähm, im Bereich Virtual Reality und Sprachlernen ein bisschen forschen möchten. Und dann können Sie sich gerne an uns wenden.
0: Genau, sehr gute Idee.
1: Alles klar. Bis dann, dann. Danke fürs Zuhören und eine gute Zeit.
0: Eine gute Zeit. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Sehr gut.